0: Odstart.ru представляет
1: you are listening, you're listening to internet radio. FM. FM.
2: Я обещала, что у нас появится замечательные гости Вот он появляется. Культовый музыкант группы Оберманикен. Андрей Захарищев фон Брауш будет гостем. И вот он есть. Привет, И,
0: Привет, привет, привет.
2: Группа «Оберманекен» действительно культовая команда. И очень рада, что нашли, как говорится, время до нас дойти, заглянуть. Я даже не, не совру и не буду скрывать. Сейчас мы скачиваем материал. Там есть что-то новенькое, принципиально там новое?
0: Все принципиально новое, потому что мы вот прямо в этом году выпустили альбом на виниле. Вот. И, разумеется, там у нас цифровые варианты угу. этого аналогового звука. А так вот он вышел очень хорошем на хорошем виниле и только для слушателей винила я думаю что вот первое как бы его такая основная художественная суть музыкальная конечно слушается да, отлично в том формате но мы услышим называется чуть-чуть меньше возможного звука но это вполне родийный.
2: у меня вопрос а на виниле это было принципиально да сделать именно на виниле пластик да. почему
0: Хотелось отгородиться от такого, от шоу-бизнеса, от такого широкого распространения, mm-hmm. чтобы вот сначала почувствовали ценители, любители хорошего звука, любители оберманекен, которые как бы готовы пойти на такой вот. И третья, конечно, самая важная часть, что вот материал, который был записан на аналоговых студиях там, по всему миру, он а- аутентично звучит вот так вот. То есть он звучит, это его естественный звук.
2: То есть, по логике, он так и должен звучать. Да,
0: это вот если исходить из гастрономии, то это вот сливочное масло, а все остальное это уже морганин.
2: Как э, говорил один из моих коллег, нам все время пытаются продать одну и ту же музыку на разных носителях, но не помнят того и не понимают того, что лучше всего музыка звучит вот так. Ну да,
0: да. Это вот самое главное, это как бы ее пик, айпетри, джамалунгма, вот этот. Там вот это хорошая, очень это одна главная винильное э, лейбл, не побоюсь этого слова э, Миру Мир. Uh-huh. Он сейчас выпускает как больше всего винил, и у них очень хорошо этот процесс поставлен. Это, я думаю, было как бы в правильные руки надо тоже отдать, потому что много делается Это согласна. Винила, потому
2: да. что могут сделать винил не да, тот. И
0: они сделали хорошую обложку, вес, вообще вот с- сама философия этого. Я подхожу, я как бы э, э, (рэкзрэк) (экзрэк) аудиоман для меня очень важно звук и не только звук, его носитель на чем он?  — — Эксклюзив.
2: Нужен всегда эксклюзив, потому что музыка сама по себе штука эксклюзивная, и когда мы музыку потребляем как какой-то шерпотреб, это неправильно, не потому да. что у каждого своя музыка, один любит одно, другое совершенно другое, да. и мало того, музыка — это что-то эфемерное, это то, что нельзя потрогать.
0: — Нельзя потрогать, но нужно потрогать. И вот да, тут важный случае, момент. Да. И то есть э, винил создал такой прецедент в 60-е годы, когда, собственно, расцвет его был в 70-е вот крок-н-ролл. рок-н-рол. В общем, рок-н-ролл mm-hmm. и винил, вот эти миллионные тиражи, это вот из одного ряда. И тогда возникла ситуация, что вы держите звук, у вас есть у него вес. То есть, и а вдруг через какой-то вот этот период CD, а потом уже MP3, вдруг выяснилось, что это очень важный эффект а, фетишизма. То есть, в, важна, феть, в, важна вещь. — вот И
2: потом винил, он еще так выглядит великолепно. Это такая круглая же. штука, ее приятно брать вот в руки, ее надо брать да, определенным да, образом. — Конечно, а, держать умение. — Скажите, что мы поставим? Потому что только что скинули мы треки. Давайте, и давайте. что именно? Я подскажу, Атлантида здесь есть, м- Медленный ангел есть, Я не верю, Романс, Волшеб, Санта-Доминго. — Ну будем? давайте
0: вот этот день холодный на фонтанке... Такая у нас сегодня Сумерки В Петербурге прохладно Я думаю, Санта-Доминго будет хорошей, Хорошей витаминкой
2: Подставляю
1: I'm
2: Оберманекен у нас здесь в студии. Это Анжей Захарищев фон Браун, и мы говорим о том, что. Брауш. Брауш.
0: Фон Браун тоже хороший фон человек. Фон Браун прекрасно еще кстати, он совсем другой. Запускал <с ракеты <с в космос. Научил весь мир. У него это был немецкий э, запускатель ракет. Учился у, у Циолковского, И, собственно, он был вывезен в Америку и под, поделился вот, все, все ракетные программы космические. Это фон Браун. Но, но,
2: но у вас тоже такая фамилия, я бы сказала, такая серьезная очень.
0: Ну, это да, это архитекторы, это строители, это да. В том числе вот, участвовали они в создании Петербурга в свое время. Так что можем... Так что гены? Гены и чебурашки у нас все хорошие.
2: Чувствуете ответственность за гены? Вообще за гены но человек... Мы, мы и...
0: движемся, да, вот по этим компасам ген, да. Они для нас вполне такие фундаментальные э, э, астралии
2: группа оберманекен всегда была расположена чуть иначе нежели остальные звезды ну то есть вот вся вселенная и оберманекен и всегда чуть иначе и всегда с огромным уважением все к группе относились я знаю просто это потому что веду программу русский рок довольно долго 15 лет и э, когда я упоминаю оберманекен мне говорят о да ну, то есть, это группа, которая такое ощущение проложила даже какую-то свою дорожку и в музыкальном смысле, и, наверное, многие за вами последовали, и, наверное, кто-то какие-то взял идеи и сделал на этой основе что-то иное. Вы э, такие разрабатыватели, что ли?
0: Ну, да, нас интересует... концептология. Да, да, даже не концептология, нас интересует вот, трансцендентальность искусства, то, что чего еще нет, что за границей горизонта. Вот существует горизонт, и, в общем, э, Основные события, которые видит зритель, это вот то, что на горизонте или ближе к нему. А вот то, что за горизонтом, то, что еще не открыто, вот это самое интересное. И это как бы фундаментально для нашей музыки, для рока, нашего рока. Потому что я, я не думаю, что это рок как бы это развлекательный вид искусства. И он изначально был таким сакральным, потом у него был, конечно, большой такой. Коммерческий, меркантильный скачок, что Но дало это когда тоже...
2: перестройка уже, и когда. Не, я имею в виду вообще мировой. То есть,
0: изначально он был очень сакральный, он был в нем был такой как бы он был алтарь новой культуры. То есть из него исходила и мода, и поведение, и поэзия. То есть туда все стекалось, и оттуда потом все в таком вертикальном каком столбе сверкающем поднималось. Поэтому Самые высокие и яркие персонажи были рок-звезды. Они были отличные актеры, отличные поэты, отличные шоумены. То есть они владели практически. Поэтому ни, ни один вид искусства не привлекал вот за раз такого количества людей. То есть, вот тянуло. То есть, это было и по полмиллиона, и больше. Я был в Центральном парке на концерте Пола Саймона. Это полмиллиона да, людей. Да, полмиллиона. Да, это, это, это целый небольшой городок. Вот это все люди были насыщены той энергией, той культурой, которая шла там от 4-5 человек. То есть это не беспрецедентно.
2: — А вот как это можно объяснить? Почему рок-музыка? Потому что это уже такое время, когда рок-музыка возникла, уже технология, уже информационное пространство более, скажем так, могло наполнить, нежели раньше, в другие века, когда с нарочным, там на лошади соскочи, передай. А здесь сразу уже газеты, журналы, все есть. В общем, все сразу узнают. Или э, что-то есть в этом другое? Вот Что вы скажете?
0: — Нет, безусловно другое. То есть если бы это было только технологии, только то возникло бы еще один вид искусства или десять, как бы, то есть, э, когда технологичные вещи, они, они копируются, то есть можно сделать хуже, лучше копию какой-то там рок а у нас будет, э, не знаю, сноубординг-джаз, ну и так далее, что угодно, но вот э, это именно метафизический сплав, вот время, место технологии все, все, все вместе дало возможность вот создать вот такое искусство то есть когда прекрасный поэт Бубдилан особо э, не э, заморачиваясь на игре гитарами просто вы, вы, высказывает свою поэтику вот под эти под эти вот рифы. Вот. иногда удачные иногда скучные но его поэзия как бы безусловно как бы топовая на на всей планете сейчас, как Аполлинар в начале там века, допустим.
2: романс поставим мы следующим э, треком, следующим произведением, можно несколько слов сказать об этой вещи?
0: А, я очень люблю Венецию и, и жил по, по долгу там, и для меня это город прежде всего Бродского, Байрона и э, Дон Жуана. То есть и вот и, вот это как бы это вот эта эмоция, вот этот герой. От Нобелевки до э, до тончайших таких эротических э, флюидов, которые исходят из пространства вокруг него. Вот, наверное, это одна из сути этого этого романца, который, по сути, не является романсом. Но как бы у него изначально семантическое слово, что такое романс?
1: Твой ледяной мартини, как гандольеры с берегов Венеции, Я слышу это в надпланетном сердце, Ты этим летом, как систементально, И это лето с билетических Это лето станет нашей тайной И я спою тебе жестокие романсы Это лето так сентиментально, и это лето с филитческим счастьем, и это лето станет нашей тайной, и я спою тебе жестокие романсы. В этом какой бывает только женщина без тени, сомнения, и наши шансы, и это время, время искушения, И это лето такси девентально. Это лето с филитических сеансов, и это станет нашей тайной, и я спою тебе жистотые романсы.
2: сегодня замечательный гость студии это анжи и фон брауш и группа оберманекена мы говорим а мы обо всем говорим и вне эфира тоже очень интересно вы потрясающий человек с вами как-то хочется продолжить беседу Спасибо. вы насколько часто бываете в петербурге ну
0: по по оказия. вот когда э, э, лед трогается и мы прибываем
2: э, я имею честь вас пригласить в скайп.
0: Прекрасно. Что такое скайп?
2: Скайп. Ну, мы, я думаю, там встретимся просто-напросто и продолжим наше эфирное общение, если вы не против. конечно. Сделаем да, именно да. это. Спасибо. И позовите, пожалуйста, на концерт, если он
0: есть. Концерт есть, и сейчас к нему идет подготовка. Концерт замечательный. Это день рождения, такой концерт, день рождения Клода Мане сегодня. Всех поздравляем. Это такой вполне очень петербургский художник. художник да Все в импрессионизме. И это второй концерт из серии вот таких «Суара». Первый был в Москве Оскара Уайлда, тоже что созвучно и нам, и Москве. На концерте буду я и вот та часть группы «Оберманекен», которая осталась в свое время в Петербурге. Это Женя Титов. Затем он играл в такой первой панк-группе «Автоматический удовлетворительный» да. по-новому. И сейчас вот как бы он занимает пост бас-гитариста Хорошо
2: сказать, занимает пост.
0: Да, второй замечательный э, человек, один из двух знакомых мне, и вообще антропологии знакомых русских, кто учились у Роберта Фрипа. Mm-hmm. Вот, Саша, э, вот один в Москве училил, и один вот Александр у вас. Э, он закончил школу Фрипа и отлично, один из лучших гитаристов, я считаю. Он будет у нас гитарой сегодня заведовать, и на барабанах будет тоже прекрасный Дима Холодков. Это вот новое уже поколение культуры. Это группа «Шот Париж», до этого, по-моему, «Соник Дэс». У него свой фестиваль Ионосфера. Вот, это, вот такой Оберманекен сегодня представит в общем программу импресси- имприннистич- импрессионистическую а, в-, в-, в клубе «Фишфабрик» в большом зале. Это произойдет...
2: «Фишфабрик» Новель, то есть...
0: Да, uh-huh. да, Все знают замечательное место. Кто не знает, можно набрать. На в- Пушкинской 10 да, Пушкинской 10, там, где все рок-звезды пьют кофе и какао сейчас. Ну, вот. Это произойдет в 9 часов, как я сказал, с какими-то возможными фантастическими явлениями вокруг этого. И мы представим, Как вот материал из этого альбома, который мы слышали сейчас, который называется Серпантин Венеции, так и из будущего альбома, который называется тоже, на букву В называется он «Византийский астронавт».
2: Спасибо огромное. И еще раз благодарю вас за участие в эфире и до новых встреч. До Спасибо. новых встреч.
0: Скайп, Зинон, Сириус.